0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Godoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Promesas, el episodio número 10, la entrevista número 10. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a Nazareno Sacia, un chico entrerriano de 19 años, va a cumplir 20 ahora en enero del 2021, que se crió en un pueblo a 50 kilómetros de la capital de Entre Ríos, de Paraná, Cerrito, ...y que hace lanzamiento de bala y de disco... ...y es realmente muy pero muy bueno... ...voy a nombrar tan, tan solo algunos de sus logros... Eh, ...fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...disputados en Buenos Aires en 2018... ...ese mismo año recibió el premio Olimpia de Plata... ...en la terna de atletismo... Eh, ...más que relevante ya que... ...no había una terna de lanzamiento de bala... ...sino que había... Eh, solo la terna de atletismo con todas sus disciplinas... ...y, y que se lo hayan dado a él... Eh, me imagino que debió haber sido un orgullo, eh, incluso este fin de semana el que acaba de pasar eh, también hasta incluso logró un récord y tuvo una muy buena, eh, un muy buen desempeño, así que ahora vamos a estar hablando de eso pero primero que nada eh, quería saludarte Nazareno, ¿cómo andás? ¿todo bien? Hola
1: bueno, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Che, ¿por qué no me, no me contás un poco cómo fue lo de este fin de semana? Que, que tengo entendido que lograste el récord sudamericano sub-20, ¿verdad?
1: Sí, sí, hice el récord sudamericano 20 con bala de 7, porque en sí. esta categoría es con, llegamos con 6, pero también hay registro okay. con bala con implemento adulto, sí. y pude lograr ese, ese registro, y nada, no, bastante bien, la marca estuvo muy por encima de las expectativas, entonces, contento. Bien, ¿cuál fue la marca? 19.67 con bala de 7. Tenía anteriormente 18.94 registrado hace dos semanas en Concepción de Uruguay, en Mira. el torneo provincial para clasificar ahora a Nacional.
0: Perfecto, perfecto. Así que una grata sorpresa. Entonces, ¿venías compitiendo? O sea, ¿hace cuánto que venís compitiendo? Hablo por el parate, digamos, de, por el coronavirus y todo eso.
1: Sí, arranqué en noviembre, en a mediados de noviembre más o menos hacer competencias, pero controles nuestros en Paraná, con el entrenador y los otros chicos que entrenan conmigo ahí, allá en Paraná, que okay. eh, hicimos como medio interno ahí, y después sí, era, hace dos semanas arrancamos con torneos más oficiales el día en el provincial.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, si te parece, eh, vamos a hablar un poco sobre tus inicios. Después, sí, te quiero llevar un poco por lo que fueron los Juegos Olímpicos en su momento y algunas otras eh, cuestiones que me gustaría hablar. Eh, pero, ¿cómo fue que empezaste a hacer lanzamiento? Yo de
1: chico hacía atletismo y, y fútbol, las dos cosas. Sí. Eh, después, más o menos a la edad de 10 años, me incliné un poco más por el fútbol y después... Más o menos a los 13, eh, eh, no, miento, 12, dejé, hmm. dejé el fútbol. Y bueno, estuve un año parado sin hacer deporte. Sí. Y a los 13 voy ahí al, al Polideportivo Municipal y voy con un compañero a hacer unos tiros con la pelota de básquet. Y me ve mi entrenador, que anteriormente era el que me daba mi atletismo, y me invita a volver a realizar atletismo.
0: Mira.
1: Y ahí voy y empiezo. Empiezo lanzando jabalina lo primero que... Sí. que se, se me dio, y después, bueno, no, no me fui asentando muy bien en la
0: jabalina, entonces mi entrenador me presentó la bala y el disco, y bueno, ahí arranqué. Hoy por hoy, eh, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Con bala, disco, manejás la, las dos? Eh, sí.
1: Bala, bala, Quiero hacer a llegar a un juego olímpico lanzando la bala. El disco lo hago más como complementación.
0: mira ok, entonces te sirve... Daba... Sí, decime, decime.
1: Sí, se me da bastante bien también el, el disco, pero mi prueba principal es el lanzamiento
0: de bala. Perfecto, como complementación lo usas. ¿Y qué recordás de tus primeros entrenamientos lanzando bala, disco? Eh, ¿Ya te dabas cuenta que tenías condiciones? ¿Por ahí tu entrenador te, te lo hacía saber? Eh,
1: sí, yo empecé lanzando ahí, pero era el único que lanzaba bala. De, uh -huh. de la escuela de atletismo. Hay otros chicos, pero si otras pruebas programar yo era el único, ¿no? entonces como que no tenía por ahí una referencia ¿no? para mirar con los demás, cómo estaba lanzando, pero me dijo mi entrenador que, que estaba lanzando muy lejos. Uh -huh. Y a lo, al mes de que empecé, me llevó a participar de los Juegos de Vita, instancia regional, que sí. se hace en Crepo, un acá cerca, y, y gano la competencia creo que tiro 10 metros con la bala de 4, sí. y el segundo segundo, tercero, y han tirado 7, ah,
0: metros. Hay una Entonces, diferencia enorme.
1: Que... Sí, sí, sí para, para hacer ese torneo, y la primera vez que partí ya me di cuenta que, que si seguía con esto, podría llegar a andar bien.
0: Claro, o sea, primer torneo, y no solo que lo ganaste, sino que con una diferencia bastante importante contra otros chicos que seguramente se habrán entrenado igual que vos. O sea, por ahí hasta venían de entrenar más tiempo. Eh, así que, que mirá que, que interesante. Eh, a ver... Me gustaría también saber un poco eh, sobre tu, tu día a día, eh, cómo son tus entrenamientos. Eh, me imagino que cuando empezaste no lo hacías, ahora quiero que me cuentes, pero lo hacías algunas veces por semana. Ahora ya estás más en alto rendimiento. Eh, ¿Cómo es tu día a día, hoy por hoy?
1: Bueno, antes de la pandemia yo viajaba todos los días, de lunes a sábado, a entrenar a, a Paraná por la mañana. Me hmm. iba bien temprano por la mañana y volvía al mediodía, a la siesta, a Cerrito, de vuelta.
0: Sí, perdón, bien temprano, es ¿a qué hora sería?
1: Me salía a 6 y cuarto de la mañana en colectivo por allá. En 40, 45 minutos ya estaba
0: allá. En, uh, ok. En la... okay. De, lunes de lunes a sábado. Es...
1: Okay. De lunes a sábado. mira Y yo hago un entrenamiento bastante fuerte, pero un solo turno sería en la mañana. Hmm. A la tarde, si sí hago algo, pero es. 45 minutos, de técnicas, unos ejercicios técnicos, pero lo fuerte está a la mañana, donde realizo eh, todo lo que son lanzamientos, eh, fuerza en gimnasio, fuerza específica con otros elementos, multisaltos, multilanzamientos, todo eso va a toda la mañana.
0: Bien, perfecto, perfecto, o sea, es, es un montón de, de tiempo que, que le dedicas. A mí me gustaría saber, pues siempre surge esta pregunta, vos ahora tenés 19, el colegio lo terminaste hace cuánto, un año.
1: 2006. Sí, el año
0: pasado. El año pasado perfecto. Eh, y a este ritmo, digamos, lo venís llevando, ¿hace cuánto?
1: Y desde que tengo 16.
0: Bien. ¿Cómo hacías, a los 16. Sí, ¿cómo hacías para eh, mecharlo con, con el estudio? Eh, ¿Cómo hacías? ¿Cómo te daban los tiempos?
1: Sí, yo mientras en el trayecto estaba en la escuela, yo arranqué en un cuarto año de ir a entrenar a Paraná sí. y cuarto, quinto y sexto estuve hacía pesas pero a la noche alcanzo de rito sí. como entraba a las una al, al colegio tuve que ah, okay. era más corto el entrenamiento pero ya a partir de, de principio de este año ya hacía la parte de física también ahí en Paraná entonces era un poco más largo el entrenamiento
0: a ver, y estamos hablando de que se entrena mucho. Eh, vos me estás diciendo de lunes a sábado, te despertás bien temprano, es un esfuerzo gigante. Vos, vas en, vos ibas eh, antes de la pandemia en Bondi 40-45 minutos. Eh, y todo eso, y lo he charlado con otros eh, que también hacen atletismo, ¿no? es mucho entrenamiento para después ponerlo a prueba en un torneo que por ahí son cuánto. Eh, en los Juegos Olímpicos fueron cuatro lanzamientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para, para asimilarlo eso? Eh, ¿Te genera un poco de presión?
1: Sí, por ahí tratar de demostrar lo que uno trabajó durante tanto tiempo sí. en cuatro o seis lanzamientos es un poco que no te da la certeza de que si te va a salir o no. Entonces, Ajá. en ese momento hay que estar lo más concentrado y con mucha seguridad. Porque si uno trabajó bien, se sabe que, hay que, que va a salir. Entonces hay que ir con tranquilidad y seguridad a apostar que va a salir. Y si después sale, menino sea y si no, bueno, va a haber que volver a intentarlo, ¿no?
0: Perfecto, con tranquilidad y seguridad. Eh, quiero hablar eh, sobre, sobre una cuestión Que creo que también Un poco la respuesta que dabas res, eh, recién eh, Habla de cómo eh, Te tomas eh, las cosas y, la, y tu personalidad Quiero contar eh, algo que, que leí El otro día en, en la revista esta De Timo Argentino Una muy buena revista donde hiciste una nota eh, Hace un par de, de semanas eh, Que hablabas de que en 2017 Hiciste un cambio de técnica De, de lineal Uh, pasaste a rotacional, o sea de lineal venías teniendo resultados, esto fue en 2017 eh, y pasaste a rotacional y por lo que pude ver eh, el, ni bien hiciste ese cambio el primer torneo que jugaste hiciste, no me acuerdo ahora la cantidad exacta de nulos pero no te fue bien y sin embargo vos eh, tu entrenador en su momento te dijo eh, de volver a... te preguntó a vos si querías volver a, a la lineal digamos, volver a lo que te había dado resultado y sin embargo vos dijiste que no, que había que seguir apostando a esto, bueno y después de eso llegó los Juegos Olímpicos y llegaron todos estos resultados que, que venís teniendo. Eh, Le das mucha prioridad por ahí al largo plazo antes que al corto plazo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, porque una vez cuando estábamos en un entrenamiento, cuando yo todavía realizaba la técnica de bala lineal, eh, que fue el entrenador de Germán Lauro, Carlos sí, Llera sí. era muy amigo de mi entrenador, Sergio Alfonsini, entonces nos fue a visitar un día, allá para nada el en entrenamiento, y le planteé la idea a Sergio de comenzar a lanzar bala rotacional. Eh, me dio con, con buenas cualidades para realizar ese tipo de lanzamiento. Entonces, ya al terminar ese año, terminé ese año lanzando bala lineal, y ya para el año próximo ya, ya implementamos la, la rotación. Y sí, el, tuve un torneo en el senado donde hice todo el lanzamiento nulos los seis, mm. fueron los seis nulos, eh, por falta era mi primer torneo sí. lanzando bala rotacional, entonces falta de experiencia. Y ahí mi, mi entrenador, eh, mi entrenador estaba seguro de que eso de que teníamos que seguir haciendo bala rotacional, Mira. pero tuvo miedo de lo que pensaba yo. Huh. Eso, es lo, eso es lo que yo sentí, ¿no? Claro. Entonces él me, pre, me preguntó a mí y yo le dije que no, que... Que teníamos que confiar en nuestro, tra
0: en nuestro trabajo y seguir para adelante nomás. Excelente, la verdad excelente porque o sea ante el largo plazo pese a que pese a que él, la lineal digamos te estaba dando resultados muy buenos resultados pensaste más allá y, y confiaste en el proceso y la verdad que eso es habla un poco de, también de los resultados que que venís teniendo quiero también eh, hablar de otra cosa siguiendo de, con esto de la personalidad y eso Vi un par de lanzamientos de los que hiciste en los Juegos Olímpicos en 2018, cuando ganaste la, la medalla de oro. Y pese a hacer muy buenos lanzamientos eh, y que el público se te, no pare de aplaudir, vos se te veía en los gestos, en el rostro, que no estabas muy conforme y que pese a estar primero en la general, eh, como que eh, pensabas que podías dar más. Y, y esa autocrítica eh, como que se veía en tu rostro. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Yo pienso que siempre es bueno ser un poco autoexigente. No, no tanto, okay. pero un poco sí. Y también en las competencias siempre entro muy concentrado, me meto mucho en mi mundo y trato de competir hasta que termina la competencia. Una vez que termina sí, ya me despejo un poco más, me empiezo ya. a ver un poco más que allá afuera, pero en el momento de la competencia estoy metido ahí, metido ahí. Y en los juegos sentí que en varios lanzamientos había un poco de margen de mejora, en varios de los lanzamientos, y por eso por ahí el objeto de ah, se puede mejorar, puede ir un poco mejor, y, y eso. Era, claro. La idea, el objetivo venía para los juegos, era eh, más allá de posiciones, lanzar cerca o lanzar arriba de 22 metros. Sí. Era un objetivo que yo me puse. Y salió, estuve cerca, lancé 21 metros 94, así que eh, más allá de todo, feliz, muy feliz claro. por la marca.
0: Claro, claro. Eh, pero es me pareció muy importante eso como que te metes en tu mundo o sea, no, por ahí no, no estás en, en esos cuatro lanzamientos en ese momento de, de los Juegos Olímpicos por ahí en otros torneos serán seis pero como que te metes en tu mundo como que no te olvidás de la fuera de la hinchada, de lo que sea y estás vos y vos solo eh, ¿tenés alguna rutina o algo para justamente meterte en vos mismo? no sé, escuchás cierta música eh, con auriculares antes de empezar algo así
1: no, trato de, de imaginarme yo eh, lanzando y, y haciendo una ejecución del lanzamiento buena para tratar de después ir y, y replicarlo sobre, sobre la zona de lanzamiento al momento de lanzar. Eso es lo que trato de hacer y pensar, y pensar un buen lanzamiento para después lograr y, y hacerlo lo más parecido posible sobre el círculo de lanzamiento a lo que estuve pensando en mi casa antes de ejecutarlo.
0: Perfecto. Eh, siguiendo con, con los Juegos eh, Olímpicos del 2018, eh, ¿esa fue tu mejor experiencia vivida hasta ahora en tu carrera?
1: Sí, sí, sí. deportivamente y todo lo que todo lo que surgió alrededor fue muy bueno. Cruzarme con gente, de, con chicos de otros países, ver la organización, cómo está organizando de esa magnitud, fue, fue tremendo.
0: Aparte en tu país.
1: Aparte en Argentina, sí, un <ríe> continente especial.
0: Sí. Eh, me imagino, ¿fue familia, amigos? ¿Quién estuvo ahí en el momento de, del himno, en todo eso? Sí, estuvieron, fueron
1: mis entrenadores, los entrenador? de, sí. los de, tanto el de Paraná como el que me ayudaba en Cerrito. Claro, pasa que queda, de queda lejos.
0: Es complicado trasladar tanta gente para acá, me imagino, ¿o no?
1: Sí, fue, fue complicado, pero algunos estuvieron presentes. Y los demás le vieron todo por televisión apoyándome ese, desde acá del Cerrito.
0: ¿Y qué sentiste cuando cuando escuchabas el himno en lo alto del podio?
1: Y en ese momento se me pasó por la cabeza todo el, todo el esfuerzo y Mirá. todo el trabajo que, que hice con, tanto yo con el entrenador, que hicimos para, para llegar ahí y, y festejar el esfuerzo que hice para llegar a conseguir no tanto la medalla, sino todo el esfuerzo que, que hice un claro. tiempo atrás.
0: Claro, claro, mucho esfuerzo. Uno al final termina viendo los, los cuatro lanzamientos, eh, la medalla de oro, eh, el himno, pero la verdad es que lo que hay detrás de eso, el esfuerzo, eh, vos recién me lo contás, eh, lo de viajar desde bien temprano a la mañana en Bondi, 45 minutos, de lunes a sábado, o sea, tenés un solo día de descanso, eh, sumado bueno, al, al estudio en ese momento, o sea, el esfuerzo que hay detrás de de esos cuatro lanzamientos, de esa media hora que después uno ve por televisión, es, es inmenso, es inmenso. Eh, así que, siguiendo con esa semana, que calculo que para vos habrá sido de ensueño. Se hizo muy viral el saludo que le mandaste a Juan Román Riquelme. Eh, le dijiste un saludo, creo que a, a tu familia fue, y después un saludo a Juan Román Riquelme. Eh, y bueno, y después Román te mandó un saludo a él también, felicitándote, mandándote una camiseta firmada... Eh, quisiera saber cómo fue que te surgió eso de mandarle el saludo a, al ídolo de Boca.
1: Sí, eh, el día anterior o los días anteriores a la primera competencia, eh, estuve charlando con en el, en el entrenador a cargo de, del equipo de atletismo que estuvo en los juegos y también fanático, hincha de Boca como yo. Eh, y estábamos viendo, le saltó él, en, creo que en Instagram, en algún video de Riquelme, y como sabía que yo me gustaba mucho, me lo mostró, y ahí me dijo, ¿a qué le voy un saludo mañana? Pero me, y yo le digo, bueno, voy a intentar, pero, pero si gano, si gano, si gano, la, si gano la, fueron dos fases de, en los Juegos de la Juventud. Sí. Eh, se sumaban los dos mejores lanzamientos de cada fase y ahí se le ganaba, entonces le dije si gana la primera fase mañana yo, yo te, te cumplo y te mando el saludo ja. y bueno tuve que
0: cumplir ja, ja. excelente excelente aparte eh, después bueno te mandó el saludo a él te mandó la remera a él eh, ¿dónde tenés la camiseta?
1: la tengo encuadrada en mi pieza sí. ja. Ja. La reliquia.
0: perfecto nada no, no, excelente excelente eh, una semana impresionante no
1: Sí, completita.
0: completita bien y después bueno, hablaba que fuiste a los a los Olimpia, a los Olympia, a los premios Olimpia. Eh, quiero, de vuelta, marcar algo que hay varias ternas, ¿no? A ver, en la terna de tenis, por ejemplo, lo ganó Juan Martín del Potro. O sea, tampoco no es eh, para que la gente tenga una idea, que por ahí no conoce los premios Olimpia. Primero que nada, no es algo junior. O sea, vos lo ganaste con, ¿cuánto? 17 años. 17 y además, no había una terna especial para lanzamiento de bala. Había una terna de atletismo, donde participaban los que hacían todo tipo de saltos, velocidad, resistencia. Eh, entonces, eh, fue recontra meritorio. Eh, ¿Vos, con quién estabas en esa terna? ¿Te acordás? Sí, sí, estaba con
1: Fiorella Chiempe y Guillermo Guggeri. Ambos corredores de 400 metros con vallas, ese año habían hecho carreras excepcionales, habían hecho récord nacionales los dos, creo. Eh, estaba, estaba muy buena la tama
0: Sí, ¿y qué sentiste cuando ganaste?
1: No, mucha, mucha felicidad, estaba con, con mi papá ahí también, hmm. se puso muy contento, así que, nada, no, lleno de felicidad.
0: Hermoso, aparte ese momento, vivirlo con tu viejo, me imagino debe ser excelente. Sí, sí, muy, muy contento, Encima, él...
1: Tuve la oportunidad de charlar con Leopoldo Jancito Luque, campeón del mundo en el, sí. en el 78, y que se llevó ese club también de la alegría, y ah. ah, volvimos muy
0: contentos. Excelente, excelente. Eh, bueno, me gustaría preguntarte una cosa más, y después sí, ya ir cerrando, eh, para que lo tenga anotado por acá. A ver, ah, bueno, primero que nada, también agradecerte por la entrevista C. Eh, por lo que pude ver y escuchar, que no te gusta tanto la, la exposición, o ¿cómo te llevas con las notas, la prensa y, y el reconocimiento? Sí,
1: no, más o menos, porque pasa que por ahí empecé, me empezaron a hacer notas demasiado de chico, y el chico era un poco introvertido, medio tímido, y no me sí. gustaba mucho, entonces creo que como que llevaba a no gustarme mucho, pero ahora sí. ya lo veo como algo más común, no, okay. no hace mucho problema.
0: Ok, perfecto. ¿Vos crees que el hecho de así, de dar notas y eso, te hizo ser un poco más extrovertido?
1: Eh, un poquito, no mucho. Sigo, sigo siendo como, como antes, pero claro, un poquito okay. más suelto, capaz que sí.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y te voy a hacer últimas dos preguntas. Eh, ¿Cuál es tu referente? ¿Puede ser en el deporte, en lanzamiento? Sí, eh, Germán Lauro. Desde chico y siempre va a
1: ser Germán Lauro, no tanto deportivamente, sino como, como persona. Como persona. gordo... Eh, como le digo yo, es una excelente persona, siempre estuvo para ayudarme en todo momento, desde, desde muy chico, él, en la parte final de su carrera, eh, entrenó con mi entrenador, Sergio Alfonsini, entonces con, a veces cuando él venía para nada compartíamos entrenamiento y siempre me estuvo dando en la mano, así que eh, aspiro algún día a llegar a ser como él.
0: Excelente. Eh, sobre tu futuro, ¿qué sueños tenés? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
1: Eh, deportivamente me, me gustaría llegar a, a competir en un Juego Olímpico y ser finalista olímpico como él. Llegar a un Juego Olímpico y competir y dar lo mejor de mí. bien si la mejor marca de mi carrera se puede hacer en un Juego Olímpico, sería lo máximo.
0: Bien. ¿A qué Juego Olímpico apuntas o a qué Juegos Olímpicos estás apuntando con tus entrenamientos y tus entrenadores?
1: Sí, como este año eh, fue mi último año con vale de 6. El año que viene arranco con vale de 7 ya a entrarme directo en Nueva York, por eso el Juegos Olímpico que viene por ahí está un poco lejos, como recién empiezo con la L7, así que como primera experiencia estaría estaría bueno en los Juegos Olímpicos de París 2024, mm. y después ya tratar de hacer mi mejor performance en Los Ángeles mil 2028, porque un lanzador alcanza su tope de rendimiento a los 27, 28 años okay. generalmente, okay. y ahí voy a tener esa edad para, para cuando pasen esos Juegos, entonces la idea sería tratar de dar mi, mi mejor performance en esos juegos.
0: Excelente. Bueno, Nazareno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, la verdad que, que gracias por, por tu humildad y, y por, por la entrevista. Tenés un futuro impresionante, impresionante. Eh, así que, bueno, de vuelta, gracias eh, y éxitos en todo lo que viene.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a vos.
0: Nazareno, sacia.